0: Parte. Le damos la bienvenida a Gustavo Zaín, eh, documentalista, podríamos decir, de la Universidad Nacional del Comagüe. Gustavo, bienvenido a Espejo de Concreto, Abril Lagos. Marcos Muñoz te saluda, es un gusto hablar nuevamente con vos. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás, Marcos? Muy bien, eh, agradecido por la entrevista y, bueno, acá disfrutando un poquito de, del estreno de la película.
2: Hola, Gustavo. Bien, bien, bien.
1: Ahí. Hola, Abril, ¿cómo estás? Bueno,
2: la verdad que alegría volver a tenerte en este espacio porque como bien lo dijiste, eh, se estrena La humanidad, la segunda parte, después ya habíamos eh, hablado sobre la libertad, el documental de Osvaldo Bayer, sí, sí. este, que venís ya laburando hace años, así que queremos conocer eh, cómo viene, qué expectativas tenés, contanos de qué se trata esta segunda parte, que ya algo nos habías estado adelantando.
1: Eh, bueno, ya es, la estrenamos. Eh, la estamos estrenando ahora en el Festival Internacional de Cine de Bio, Bio en Chile. Eh, así que es la primera presentación, eh, luego de, bueno, de, de estar varios años eh, realizándola, tratando de terminar esta, esta segunda parte de la trilogía cinematográfica eh, sobre Oswaldo Bayer. Eh, la, la primera, como bien decías, es La Libertad, con, libertad con B corta y sin D, y bueno, esta es la, la humanidad, Osvaldo Bayer, la humanidad. La verdad que el estreno es como, primero muy emotivo, sobre todo muy emotivo, y bueno, felices sí. también, pero, pero como te decía, mucha emoción, porque bueno, Osvaldo ya no está, eh, el estreno de la humanidad lo hicimos con él, y, 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 y la mayoría de las presentaciones... Eh, acá en Argentina y en algunas partes del mundo También la hicimos, la hicimos con él Entonces un poco generamos siempre el cine debate Que nos, nos interesa tanto Al terminar la película, ¿no? Sí, sí, Como algo constructivo, reflexivo Y bueno, ahora él no está... Y también muy emotivo porque, el, bueno, el Raúl, el Indio Fernández, otro gran, gran, gran hacedor de los derechos humanos, militante, bueno, uno de los mejores amigos, el mejor amigo, Osvaldo Bayer, también muy, 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 un hermano, me hice como hermano con él, el amigo, era productor de la película, la estaba produciendo y la estábamos haciendo juntos, demás, y, y bueno... Lamentablemente por esta pandemia le agarró COVID y, y, y falleció. Así que pensábamos estar todo este año juntos, también realizando los bueno. estrenos por todos lados, este, el próximo. Así que bueno, eh, es un homenaje, no puse la placa, agregué a la película, por supuesto, al comienzo y demás. Es un homenaje a ellos sí. y, y bueno, toda la emoción por haber compartido tanto, tanto tiempo y por haberme enseñado tanto estas dos personas tan grandes, tan geniales. Y que, bueno, que de alguna manera están ahí en la película también, ¿no? Eh, también el indio está, sí que el indio claro. es y
0: bueno, eso. Gustavo, obviamente que lamentamos el fallecimiento del amigo Osvaldo, Sabemos que en este contexto de pandemia se ha llevado puesto muchísima gente. Eh, pero qué bueno que lo recuerdes con el tono que lo estás haciendo, eh, porque yo creo que le da un plus también al, al, al trabajo, al vínculo que había generado y a los contenidos que seguramente uno va a poder ver en, en este segundo documental de, de Bayer. Y justamente en este en este segundo volumen, podríamos decir así, eh, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿En ¿Qué, qué, qué, qué han estado trabajando ustedes?
1: Mira, en este segundo eh, estamos tra está más eh, trabajado siempre desde el, el personaje, no Waldo? tanto en el primero como en el segundo, pero esta es la temática claro. general que se trata, o la trama principal de la película tiene que ver con el, con el pueblo. Eh, con el pueblo obrero no con el con el trabajador la trabajadora entonces sí, sí. desde ahí es una temática que siempre investigó muchísimo faldo bayer es uno de los grandes eh, historiadores argentinos y teóricos que, que, ha, que, ha, que ha investigado sobre sobre justamente sobre las luchas obreras y bueno eh, ponemos gran hincapié justamente con la, con, con, con la gran investigación que, que hizo él que realizó que cambió creo la historia de cómo de cómo de cómo justamente como la historia ve los hechos ¿sí? contados, ya no desde, sí, de, desde sí, el lugar hegemónico sí. de los ganadores o, o desde el lugar de los de los, uh -huh. de los que de, tienen todo el poder, sino mirados desde, desde el pueblo, desde, desde los obreros, desde, y bueno, y eso fue como un cambio, fue como un cambio brusco en, a, en a, disruptivo no brusco, disruptivo sí para la historia, de cómo se cuentan las cosas, Osvaldo nos hizo ver que el espejo se puede, la historia se puede ver del otro lado del espejo, de otra manera y contado, no por los que, como los cuenta siempre la historia oficial. Eso se muestra un poco ahí en la película, se muestra mucho justamente las huelgas de obreras del principio del siglo XX y que ahora se cumplen los 100 años. Entonces, uh -huh. bueno, esa gran alegría también de poder sacar a 100 años, en, de 1921 a 2021, eh, justamente la película que toca eh, con Osvaldo, contando en primera persona cómo realizó la investigación, de qué tratan las luchas obreras, qué es lo que sucedió, cuáles eran las miradas. Y bueno, eso, y tiene material de archivo exclusivo eh, de Osvaldo, eh, de esa investigación, que bueno, tiene una gran, gran importancia, se muestra en la película. Eh, pero también hay un derrotero por, por, por diversas luchas, ¿no? De principio de siglo, cuenta un poco cómo se llega, llegan algunos a trabajadores eh, digamos, todos los inmigrantes, como sigan algunas de las ideologías que venían de, de, desde Europa, sumados las de acá, se habla de los chilotes, o sea que, bueno, un poco también siempre en tono de no tocar, esto siempre lo, 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 lo hicimos, ¿no? De, de no tocar hechos de la historia como hechos estancos, ¿sí? O sea, algo que sucedió en un momento, en un contexto específico, sino siempre viendo las continuidades y relacionándolo con la actualidad, ¿no? Eso es algo fundamental también que siempre hizo Osvaldo, que nos enseñó, ¿no? No, to no tocarlos como hechos aislados, porque si no la experiencia colectiva, y sobre todo la experiencia colectiva en este caso del tema que estamos tocando de los trabajadores, ¿sí? eh, se pierde, deja de ser una experiencia colectiva y pasa a ser como he hecho individual y único.
2: Claro. Gustavo, y mm. en esto ya el, el festival empezó el 18 de junio, ¿No? Eh, ¿Has tenido eh, alguna recepción? ¿Han hecho alguna charla? ¿Cómo vienen las actividades respecto del documental de esta segunda parte en el festival?
1: Bueno, la verdad que hemos tenido mucha recepción. La verdad, bueno, eh, justamente hoy estábamos hablando con la producción y todo esto. Primero, bueno, hubo dos conversatorios eh, el último hace dos días, que estuvo muy, muy lindo, había streaming en vivo. La verdad que fue fue genial, más de una hora de un conversatorio... Eh, Súper interesante eh, por, por bueno por la temática en sí mismo y por Osvaldo, ¿no? Y un conversatorio en Chile, que también es esto es trascendente, porque, bueno, estas luchas también sucedieron allá y por ahí el pueblo chileno no sabe tanto, no está tan visibilizado como acá, que falta aún acá visibilización, ¿no? Pero digamos, al tener la, los cuatro tomos de La Patagonia Rebelde, escrito por Osvaldo Bayer, hacer libros eh, que ahora, bueno, a veces aparecen en un solo tomo, pero icónicos y que son de los más vendidos en la historia nacional, pero digo, allá en, recién ahora hay como un despertar, y bueno, eh, también hubieron luchas muy similares, a veces compartidas, y en las mismas, más o menos en los mismos contextos, en los mismos años, hay un interés muy grande, también desde la juventud, que es lo más importante, ¿no? Toda la gente joven, y también un interés muy grande en conocer, para los que no conocían las figuras de Osvaldo Bayer. Así que bueno, hubieron conversatorios, hubieron muchas notas publicadas, todas muy en profundidad, así que súper bien. Y después, eh, bueno, nos dicen desde el festival eh, internacional que, eh, bueno, hay 100 películas para ver, ¿no? Y bueno, nos dijeron que sí. eh, ayer justamente a la mañana que, eh, bueno, la humanidad, Osvaldo Bayo, la humanidad está entre las 10 películas más vistas del festival. Así que, bueno, también gran alegría, no no por el, lo, lo cuantitativo, sino porque, digo, bueno, hay un montón de gente de de Chile, de Argentina, incluso de Uruguay, de otros de otros lugares, ¿no? Que, que, que bueno, que, que, que la está viendo eh, a la película, que les interesa, hemos recibido cantidad de mensajes, la verdad, de, de gente que nos conocemos y, bueno, muy gratificantes, muy, 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 muy profundos, la verdad que estamos muy felices, sí, sí.
0: Qué bueno, qué bueno Gustavo lo que contás. Eh, yo creo que no es poco quedar entre o estar entre las 10 más vistas y más cuando hay 100 películas. A ver, son 100 opciones. Eh, uno con el tiempo es lo que siempre escasea, pero, pero bien, bien ahí, felicitaciones. Me gustaría saber eh, de, de lo que pasó en los conversatorios, si hubo alguna pregunta o alguna reflexión que vos tomaste nota de eso.
1: Bueno, eh, mira, eh, sí, siempre, siempre hay, no, eh, hay, hay, hay cosas que, que a uno le, le, según el contexto donde están, donde están. Eh, ubicadas, claro. y bueno, y demás, y eh, bueno, llama la atención. A mí me llamó más la atención una vez que, por ahí lo cuento esto, de de los jóvenes estaban en un festival, con la libertad, no con la comunidad, pero estaba en un festival de, creo que de Santiago, de Chile, y mm, hace unos años, y, y bueno, y la pregunta, la pregunta era, eh, por ahí, de los jóvenes, no que se me acercaron todos después y quedamos en largas charlas por varios días, Mira, bueno, qué, qué, qué importante era tener una, una, una figura así, ¿no?, y, en, y haber tenido, ¿no?, que es una figura no solamente argentina, latinoamericana y demás, pero ellos decían, nosotros no tuvimos unos Waldo Bayer. Y cómo hubiese hecho, hecho falta para, para Chile, no, bueno, tuvieron otros referentes, no, no, ni demás, pero digo, pero no tuvimos unos de Bayer. Y, y eso de, 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 de luchar por la igualdad en libertad y dejar muy claros algunos conceptos muy, eh, muy, 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 muy necesarios, que parecen muy simples, pero que, que son difíciles a veces de comprender y llevarlo a la, a la práctica, como lo llevó Osvaldo desde no solamente desde desde, el, desde desde la mente, poner la mente a disposición, sino también el cuerpo. Bueno, eso llamaba mucho la atención. Sí. Y en ese contexto también la pregunta casi uh -huh. siempre es cómo, cómo se había podido llegar eh, con estas películas, La libertad de la humanidad, a lugares tan íntimos, ¿no? Y, y bueno, y es un poco, eh, un poco lo, la importancia que tiene de, de construir... Eh, un personaje que por ahí, para los que más lo conocen, los que más lo siguen, por ahí lo, lo, lo que más conocen es la parte pública, digamos, la parte social, pero también amalgamarlo con lo con 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 personal, con lo íntimo, y ver cómo se construye desde ahí esta idea de, de una ética profunda en el accionar diario, ¿no? De desmistificar un poquito sí, el, sí. El, el, la idea nada más que de lo demás y ver cómo lo diario lo común lo simple, lo verdadero, lo ético, la construcción de... de, de, de de, de sentido a partir de, de, de lo comunitario, de, 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 de del otro y bueno y todo eso se hace a diario y constantemente y no es solamente algo eh, como 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 eh, haber eh, puesto en valor solamente cuando están en, en, en lo social, ¿no? Es constante en él, es constante. Y bueno, y eso es es muy importante como un ejemplo, ¿no? Y sobre todo, como decía, para los jóvenes que siempre lo siguieron tanto, tanto en Argentina, la juventud era, era constantemente pegada a él, ¿no? Todo el tiempo, todos los días, tengo millones de anécdotas sobre eso, así que, bueno, es importante no seguir su ejemplo.
2: Sí, 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 totalmente. Recuerdo que en la primera charla que que tuvimos acá en Espejo, eh, la, lo que nos quedó era la idea de llevar el pensamiento de Osvaldo Bayer a los más jóvenes, este porque está bueno también pensarlo en términos eh, intergeneracionales, este, me resulta muy, sí, muy interesante. Sí. Y claro. en eso de, te consulto, Gustavo, ¿qué planes siguen ahora eh, para la humanidad?
1: mira la idea es que se vean la mayor cantidad de lugares posibles, eh, entonces no estamos... Eh, por así decirlo, como seleccionando, sí, se selecciona siempre, pero bueno, algunos festivales, pero la verdad es que, que la idea es que estén en la mayoría de los lugares, y bueno, eh, pero siempre hubieron la libertad, y creo que también ahora ya se está pidiendo así, eh, hay un montón de solicitudes y pedidos de, de, de proyectarlas en diversos lugares, y esos diversos lugares, bueno, están estos circuitos de festivales, que ya por lo menos van a estar en tres o cuatro más, eh, no 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 creo que por este año no 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 voy a no, no vamos a poder eh, presentarnos en muchos más porque bueno para presentar festivales hay ciertos tiempos ciertas necesidades exigencias no sé si los tenemos porque estamos haciendo otras películas también pero bueno eh, festivales también en cines que si se van a abrir en cines bueno ya es la idea eh, cines bueno también nos han pedido de 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 de, de, de algunas eh, eh, televisoras, eh, también creo que para el Centro Cultural Kirchner, pero ahí hay otros lugares, cine, digamos, festivales, cines y los lugares más importantes, más interesantes de eh, todo el circuito, digamos que se les llama alternativo, que para nosotros no es es más importante, que bueno, que mm -hmm. ya lo están pidiendo, ¿no?, sí. las organizaciones de base eh, universidades eh, bueno, centros culturales escuelas entonces, bueno, creo que va estamos viendo cómo armar todo ese circuito y empezar a, a a cumplir de alguna manera lo, lo, lo necesario, que la película esté en todos esos lugares, ¿no?
0: Claro, Así que bueno, sí. pues
1: estamos organizando, ya hay muchísimos pedidos, eh, ideas y posibilidades de solicitudes de que pudieran estar, y vamos a ir organizándonos, porque también con esto de la pandemia es todo un tema, viste, eh, organizar, por más que sea de manera virtual, es todo un tema organizarlo.
2: Sí, 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 totalmente. Bueno, pero ya nos alegramos que, que se haya podido estrenar y estaremos esperando prontamente la, la tercera parte de esta trilogía. Felicitaciones por, por este
1: estreno sí, en Biobio
2: y estaremos al tanto entonces de qué sigue con, con la humanidad.
1: Bueno, abril, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por, por la entrevista y por difundir esto, que más allá de quién lo realice, quién quién la, quién, quién fue el director, o la directora, quién fue el programa, lo importante es es estas, estas temáticas, estos personajes increíbles que, que tuvimos y que tenemos porque son eternos en sus enseñanzas y bueno y poder poder difundir eso eh, me parece primordial y les agradezco. Así que bueno, eh, un gran abrazo.
0: Un abrazo. abrazo Gustavo y que siga todo bien, excelente el proyecto.
1: Gracias, gracias.
0: Un abrazo
2: Estábamos hablando con Gustavo Zain, él es eh, documentalista, también es profesor de la Universidad Nacional del Comahue, es, es docente. Y en este caso estábamos hablando por eh, la segunda parte de la trilogía de Osvaldo Bayer, que ya viene desde 2013 trabajando. Imagino que en tema de preproducción, es más, imagino no ya lo sabemos porque hemos hablado con él este, desde antes sí. todavía. este, Pero bueno, la primera parte es La Libertad y ahora se estrenó en el Festival de Bio Bio La Humanidad. Muy interesante también eh, para comentar que esto que decía es Gustavo, ¿no? que lo están pidiendo de muchas partes, la idea es conocer la figura de, de Bayer, eh, ya habíamos dicho ¿no? que la, la primera parte está disponible, por ejemplo, para escuelas, para trabajar en, con, con estudiantes, sí, sí. Eh, para rescatar, muy sí. importante. Es ¿no?
0: interesante el, el trabajo de ellos porque rescatar la figura de Osvaldo Bayer... Por para, ahí para, para algunos es como eh, es más eh, natural escuchar el nombre de Osvaldo Bayer, para, pero para muchos, todas las generaciones nuevas, por decirlo así, eh, bueno, puede ser también de, de, de tu generación, claro, eh, se conoce poco o nada. Entonces, me parece que la propuesta del audiovisual siempre es eh, acercar, genera puentes con la figura, porque a partir del documental después más de uno va a querer ir a leer el, el, la Patagonia trágica, ¿no? Sí, sí, sí. Patagonia Rebelde, eh, y, y que también después se hizo la película de Olivera, creo que es la película, ahora no me acuerdo, creo que fue en el 74, y no sé si no recuerdo mal, y no me, me traiciona la memoria, Néstor Kirchner anduvo sí, caballo extra. en la película, hizo un papel ahí secundario, sí. ¿no? Digo, eso anecdótico, pero lo que voy a rescatar la figura de Osvaldo Bayer en este caso, igual en Chile dicen, no hay un Osvaldo Bayer, y en Argentina tampoco hay muchos Osvaldo Bayer, este este, este perfil es un periodista, académico, investigador, eh, una enorme predisposición para reunirse con un montón de actores, un hombre de a pie, un hombre que va a la, a la calle, ¿no? que conoce la universidad, pero que conoce también el barrio, que, conoce la, que conoció la Patagonia muy bien. Yo en una charla que tuve con él cuando estuvo en Neuquén, cuando, una de las visitas que, que en la universidad, que después pudimos ir a cenar, que fue en el contexto del genocidio armenio, le pregunté cuál era su eh, mayor eh, añoranza, digo, si, si pudiera volver para atrás en el tiempo, cuál fue el momento en su vida que él, que él más valoró o, o extraña. Y él me dijo que su vivencia en Chubut, eh, cuando trabajaba en el diario, porque además de trabajar en el diario, hacer lo que le gustaba, estaba muy cerca de sus hijos. Y que después, bueno, un poquito la cosa fue cambiando. Nada, por los hijos tomamos vuelo, nuestros hijos van a tomar vuelo. Y si bien están siempre con nosotros Pero bueno, esa parte de su vida Digo, eso también da cuenta de quién era Osvaldo Bayer sí. ¿Viste?
2: da, da mucha imagen. Y
0: Osvaldo Bayer Claro, y después hay otra figura Que a mí me gustaría mencionar Que no la vamos a desarrollar ahora Pero que es también otro periodista Que está que da la talla eh, Para mí, al, al lado de Rodolfo Walsh, al lado de, eh, de De grandes otros Que es Rogelio García Lupo y también un documental que lo hace su hijo, que se llama Santiago García Isler, que se llama Abuelo de pajarito, y del 2014. Lo vi, es un documental que está muy bueno porque ayuda a rescatar un poco, no solamente la historia de García Lupo, sino la historia en parte del periodismo y de la figura de Walsh que, que surgió allá por, eh, por los 50 y los, los 60, los 70, ¿no? Digo, de, de, de a poco. Eh, Estas figuras hay que rescatarlas en el campo del periodismo. Porque la historia del periodismo en Argentina no es la nata. O no es solamente la nata en el sentido, bueno, tuvo un momento de creación del página. C. En realidad, después se transformó en un monstruo la nata, ¿no? Pero Como muchos otros. Pero hay toda una tradición de otros periodistas que no hay que olvidar. La figura emblemática para nosotros es Rodolfo Walsh. No hay duda que es Rodolfo Walsh. Pero no es el único, eso es lo que digo, nunca es el único. Osvaldo Bayer, eh, bueno, Rogelio García Lupo, eh, me estoy olvidando de un montón más. Eh, bueno, oh, de hecho, eso me da el este pie,
2: porque está bueno si se quieren poner en contacto con nosotros, si tienen alguna figura emblemática, sea del periodismo o alguna figura en general a nivel historia para, para recordar y para, para traer a la memoria, está bueno, se pueden comunicar con nosotros. Estamos en Facebook y en Twitter como Nacional Neuquén y en Instagram como Nacional Neuquén 103.3. ahí,
0: Pacurondo, ah, no me bueno. salía, me estaba olvidando de Pacurondo, otra figura. Digo, hay muchos. Invitar
2: eh. a la audiencia también a que nos cuenten eh, figuras para rescatar, Dale. ¿no? Y que también para rescatarlas sea Dale. nombrarlas como estamos haciendo ahora o eh, también como para decir, bueno, buscamos, desarrollamos, buscamos gente en la temática, este, porque hacemos, por supuesto. entre todo es la radio pública.
0: <risa> por supuesto. Por
2: supuesto. Eh, muy interesante la charla con Gustavo, también la charla con César, eh, César Delal estoy hablando. Así que fue una...
0: Hacemos un anuncio. A quién vamos a entrevistar ahora, me gustaría anunciarlo, ah, bueno, si te vale parece, que es a la profesora Susana Bandieri, ¿eh? profesora especialista en historia en la Universidad Nacional del Comahue, también una referente, gigante, gigante historiadora y una excelente persona también.